0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigada, obrigada mais uma vez a todos. Obrigada, Cresce. É, eu trouxe aqui, na verdade, hoje a intenção é deixar um pouquinho jurídico de lado, né? Advogado sempre tem esse costume, mas a intenção é que a gente se aproxime nesse bate papo e eu consiga é, alcançar, é, me fazer ser entendido aqui para vocês, para a gente trazer os principais pontos jurídicos da relação da, dos contratos de corretagem, né? Eu fiz uma apresentação para ficar um pouco mais interativo e aí a gente inicia um pouco falando sobre a natureza jurídica do contrato de corretagem, né? E é interessante explicar aqui que o contrato de corretagem, ele iniciou é, sendo regido pelo Código Comercial, onde se considerava é, o contrato de corretagem um serviço técnico, que aproximava os empresários dos comerciantes. Mas aí, com a evolução, é, os contratos de corretagem passaram também a ser aplicados é, nas intermediações não empresariais. Foi aí que veio o advento do Código Civil que começou a prever essa relação de corretagem. E analisando aqui é, o, o artigo 7.2, a previsão legal, ele fala pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para segundo ou mais negócios conforme as instruções recebidas. É, esse artigo aqui, ele deixa muito claro é, a natureza do contrato de corretagem, né? Um contrato que ele é tipo típico, que ele é previsto pelo Código Civil, ele é oneroso e a parte ela vai ser remunerada é, em relação à obtenção do resultado daquele contrato em que foi acordado entre as partes. Então, assim, é sempre interessante pontuar nesse momento que um contrato de corretagem é o um momento em que o corretor e o contratante eles deixem muito claro qual vai ser o resultado, qual vai ser a atividade exercida, porque é a busca por essa atividade que vai desaguar na remuneração do corretor. E aí a gente sempre tem aquele diálogo, qual foi o momento em que obteve o sucesso? Foi a aproximação das partes? Foi com a venda? E é interessante por isso que a gente não não deixar é, de realizar esse contrato e de preferência, a gente que sabe que é difícil que isso aconteça, mas que de preferência exista é, um contrato por escrito. Então, aqui estão as características é, do contrato, né que é um contrato oneroso, bilateral, é uma prestação de serviço. Esse contrato ele pode ser realizado em pessoa física ou pessoa jurídica e ele não se confunde com o mandato, porque o corretor ele não está respondendo por, por ninguém pela parte contratante. Pelo contrário, ele tem que é, aquele negócio jurídico ali, ele tem que ser o foco da intermediação. Então ele tem que deixar as informações claras e precisas sobre o objeto do contrato, porque é isso que vai desaguar, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a responsabilidade civil. Ultrapassando, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os direitos e os deveres, eh, os direitos e os deveres do contrato de corretagem. E uma das características desse tipo de contrato é a bilateralidade, onde há direitos e deveres entre ambas as partes. E é importante lembrar que esses Direitos e deveres são decorrentes do objeto do contrato, que vai ser sempre um imóvel. Então, o corretor ele precisa atuar com diligência, com prudência, com clareza nas informações em que ele está transmitindo, possibilitando sempre alertar a alteração de alguma informação em relação à alteração, por exemplo, de um valor, a forma de pagamento, se há algum, alguma, alguma... Como é que eu posso dizer? Alguma restrição sobre aquele imóvel ali, e prestar todas as informações para o andamento do negócio, sempre de forma espontânea, né? porque é isso que a parte contratante ela visa, é esclarecer dando segurança o risco de negócios, as possíveis alterações de valores, fatores, é, que vão influir no resultado útil do negócio. Porque se assim não for feito, o corretor ele pode se submeter a uma perda de danos. É, essa perda de danos, ela, inclusive, ela é... é pontuada em um artigo que a gente vai mencionar, eu trouxe ele aqui depois. E aí a gente fica naquela, qual é o limite do dever da informação, do risco do negócio pelo corretor? Até onde o corretor ele precisa ser claro? O corretor ele precisa se limitar até que aquele negócio ele aconteça, sem assim, gerar prejuízo. Então, esse é o limite do corretor, esse é o limite de atuação do corretor, e ele precisa estar atento para que essa, essa informação dele seja prudente, seja diligente, seja claro e apresente os riscos em relação ao negócio, sem tomar parte, sem tomar... É, é, e aí a gente às vezes vê em algumas imobiliárias a atuação de um advogado e é uma relação às vezes um pouco conflitante, porque essa relação é, pode tirar um pouco da imparcialidade sobre o objeto no negócio. Então é interessante... É, que vocês, colegas corretores, se atenham a essas informações para que elas sejam claras e precisas ao negócio, evitando riscos. Vamos falar um pouquinho sobre a comissão, sobre os honorários. O corretor de imóveis ele tem direito a receber a remuneração, sendo, em geral, associado ao resultado útil né? e ao cumprimento dos seus deveres, que foram aqueles que a gente citou anteriormente. E essa garantia, ela está prevista em lei pela, pelo Código Civil. No Código Civil, ele diz: a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Esse artigo é muito interessante e é muito importante, justamente porque é aquele ponto inicial no qual eu falei que é necessário que as partes deixem muito claro. Qual é, vai ser a, a, o objeto daquele contrato de corretagem? O, o que é que foi negociado? foi é, A remuneração Ela será devida com a assinatura, com o registro, com a aproximação das partes, qual o percentual, se vai ser um percentual sobre o valor da venda, se tem um, um, uma exclusividade, se não é exclusividade, porque é através desse, desse contrato em que vai se fazer as condições, inclusive, de remuneração do corretor. Por isso que eu volto a pontuar a necessidade de que o corretor ele deixe essas informações muito claras nessa relação é, entre contratante e contratado. Porque a gente sabe que é muito costumeiro no mercado o, a relação contratual em que, pese não existe na legislação a necessidade de um contrato formal, isso é muito é, praticado, o, o, a contratação por forma, de forma informal. Eu tenho uma casa para vender, eu tenho um apartamento, e aí manda as fotos, mas aí não, vocês não entram na negociação. Então, isso eu friso novamente do, da, da importância de existir a pactuação desse contrato para que fique claro quais são as condições para a remuneração do, do corretor. Aí a gente pega aquele ponto, né? A prestação de serviço do corretor vai ser o que? A aproximação das partes interessadas no negócio. Ele cumpre a sua obrigação aproximando as, as partes. É, e se existir algum vício no negócio que gera anulação, a sua remuneração será devida ou ela será indevida? Porque ele não deixou claro. É, essa modalidade de, de, de contratação é a mais costumeira que a gente vê, em que a, a aproximação da parte interessada ao produto aconteça, mas não há, há nenhum impedimento que haja um contrato de exclusividade, né? Eu trouxe aqui alguns casos é, em relação à jurisprudência, é, que eu acho que é interessante para vocês verem um pouco de como é, está o entendimento de qual é o dever do corretor. Então, nessa jurisprudência aqui do STJ, é, o relato ele menciona cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações Usuais e notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial, da existência ou não de gravames reais e de ações que envolvam o vendedor e que, em tese, poderiam conduzir à ineficiência, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda. Então, se vocês observarem aqui a informação, o, o, a exigência pelo judiciário que o corretor de imóveis realize, não é, na verdade, uma auditoria aprofundada, porque esse dever aí cabe a nós, advogados, mas é uma auditoria, eu digo, análise mínima, que é o final da minha apresentação, inclusive eu trago aqui algumas análises mínimas que vocês precisam se atentar, deveriam, né? É, deixa eu voltar aqui para o outro slide... Então, fica esses questionamentos. A aproximação já efetiva o trabalho do corretor, o contrato preliminar, ou a assinatura do contrato, ou a assinatura registra, qual é o momento? Quando é que vocês pactuaram o momento em que vai se efetivar o trabalho que foi realizado por vocês, corretores? Então, é muito interessante é, eu pontuar esse fato da necessidade de deixar claro qual vai ser o objeto do contrato, qual a forma é, que esse contrato ele vai estar sendo adimplido e cumprido. Porque é, em que pese as informações claras, precisas, a leitura das certidões dos imóveis, é, tudo isso daí é atividade e é o dever do corretor, mas em relação à forma do cumprimento tem que ser muito bem dialogado entre a parte contratante e contratada porque a gente sabe que é muito rotineiro e é muito costumeiro que aconteça é, uma confusão de que se é de fato aquela atividade ela foi efetivada se não foi se houver desistência se cabe a devida comissão de corretagem por uma desistência é, posterior deixa eu passar aqui então, assim, eu trouxe assim, só o artigo 724, que eu acredito que vocês já sabam bastante, mas para reiterar que, se não houver uma prévia fixação dos valores honorários é, contratualmente é, estabelecidas, esse valor ele vai ser fixado pelos ajustes do local. E, em último lugar, pela decisão judicial, o que não é interessante. né? Então, assim, o ideal é que seja fixado é, previamente entre as partes, em razão disso também. Aqui eu trouxe outra decisão, que, muito embora... É. Essa decisão ela é muito interessante, porque ela nos faz pensar é, o mínimo de zelo que, que o corretor ele precisa ter, e nesse caso aqui, eu achei, o, que, o que me chamou muita atenção... É porque a venda do imóvel ela estava é, igual a uma execução que existia desse imóvel. E, então, isso ficou restou, restou configurado uma possível fraude à execução. E aí, o juiz ele entendeu que o corretor ele deveria ter tido esse mínimo de diligência de analisar o valor do imóvel se havia alguma, é, algum impedimento legal, alguma execução, então ele entendeu nesse caso aqui, que sim, em que pese o corretor, ele não tenha que fazer uma auditoria aprofundada, porque isso de fato não lhe caberia, é, é, fica sempre essa linha tênue, do qual é o dever do corretor, se ele... Tem que aprofundar. Se aquilo dali ele está entrando é, muito num trabalho que não caberia a ele. Mas aqui, é nesse caso, o que me chamou, ressaltou os olhos, foi o fato de que o valor do imóvel que estava vendido era exatamente o de uma dívida, que era do mesmo valor. Então, é, essa dívida ela gerou uma fraude de execução, e aí não, não foi os honorários da comissão de corretagem não foram devidos. Então, o corretor deixou de perceber os valores por conta dessa, dessa não comunicação em relação aos valores. Aqui eu volto para o ponto, né, que a gente sabe que o contrato de corretagem ele não precisa ser formal para que ocorra essa contratação. Mas também sabemos que, em razão da sua informalidade, existem muitos colegas que ficam sem a sua remuneração pela dificuldade que é de comprovar o momento que a, a contratação ela ocorreu e se de fato ela ocorreu, se houve uma desistência, se era cabível. Então, eu volto a, a trazer esses pontos... Porque o contrato, ele formalizado, inclusive, o, um dos maiores pontos é o fato dele se tornar um título executivo. A gente pode reivindicar essa, essa contratação comprovando através do contrato que houve a contratação e de que não houve o pagamento dos honorários cabíveis. E aí, é uma maneira mais... É, como é que a gente pode dizer? Uma maneira mais de gerar uma confiabilidade entre as partes. É uma prova documental que houve aquela relação... É, existe uma grande probabilidade de um impedimento que, o, que essa parte, ela por trás, vá lá diretamente a, 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 e faça a comercialização, existe uma, é, é, o bônus que eu falei em relação a ser um título executivo, então ele gera é, um grande bônus aí, porque ele vai facilitar uma possível reparação desse valor em relação aos honorários. Por isso que eu levanto essa pauta do contrato, ele não precisa ser extenso, ele não precisa ser um contrato de milhares de páginas, mas algumas condições mínimas da forma de pagamento, da condição de, do imóvel, se aquele imóvel de fato ele é, é de quem ofereceu, da parte que lhe procurou como corretor, se aquela parte que lhe procurou ela, ela tem legitimidade para fazer aquela venda, e se ele é proprietário se existe alguma doação, se existe algum impedimento legal para aquilo dali, E com esse contrato a gente consegue fazer um passo a passo, inclusive para a reparação do crédito dos honorários, seja por meio de um protesto, a gente pode protestar esse contrato, a gente pode é, intermediar é, fazendo aquele devedor, constituindo ele embora em dívida, e aí às vezes não precisa nem judicialmente, porque através dessa constituição mora ele já vai lá e tenta negociar se houve essa, essa divisão de honorários, porque por vezes a gente sabe que pode ter a atuação de algum é, outro colega corretor, e aí como é que ficaria a divisão desses honorários, então assim, um contrato simples em que exista é, o objeto do contrato, o imóvel, deixando claro a, é, qual é esse imóvel, as limitações, as confrontações, a matrícula desse imóvel, é uma certidão confirmando se aquele contratante ele é de fato legítimo, se existe a necessidade de uma venda conjugal do, do esposo ou da esposa otorgar, é, concordar com a venda, a locação, a permuta, qualquer que seja o objeto do contrato. Porque a gente sabe que o corretor de imóvel ele não lida somente com a compra e venda, ele lida com locação, com build suite, com permuta, e inclusive com prospecção de alguns terrenos é, para incorporação imobiliária, então a gente precisa ter essa cautela mínima, vocês precisam ter essa cautela mínima de analisar essa documentação e garantir isso através de um contrato, formalizar, porque a, a, a responsabilidade daquele negócio ali é, para uma possível prova em relação à atividade de vocês vai estar constituída naquele contrato. E aquele contrato ele não precisa ser rígido, ele não precisa ser um modelo é, idêntico a todos os casos e a todos os colegas, não. Ele pode se adequar à sua realidade, você pode formular condições é, entre você e o contratante na qual se amoldem melhor a sua realidade. Inclusive, é, por exemplo, tornando um, uma cláusula que é muito interessante, que a gente, advogado, utiliza, que se chama hardship, que é uma cláusula na qual, se a parte não cumprir o determinado, que a gente sabe que a atividade de corretagem é uma atividade que se permeia há algum tempo, que esse contrato ele necessariamente seja revisto para que seja renegociadas as condições daquele contrato. Então, é uma cláusula muito interessante. Antes que haja uma extinção daquele contrato, que as partes voltem a dialogar sobre as condições e voltem a dialogar se de fato vai fazer aquela venda, se vai modificar o preço, se vai modificar a forma e as condições de pagamento. Vamos falar agora um pouquinho... É... Eu não vou me alongar, tá, gente? Assim, eu sei que às vezes o tema jurídico é um pouco exaustivo, eu prometo não me alongar, já já eu termino falando e fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas, interagir. É... Vamos falar um pouquinho agora sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. E o artigo 723 do Código Civil também, ele pontua, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio eu destaquei diligência e prudência, que são duas palavras muito importantes, e tem espontaneamente, ou seja, que o corretor, ele leve é, ao, a parte contratante essas informações sobre o andamento da venda do negócio, sobre essa intermediação. E aí, no parágrafo único, ele fala, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado da incumbência. Então, é, é muito interessante, assim, numa venda, é, às vezes o, o contratante ele visualiza um valor em relação àquele imóvel, mas aquele valor está fora do mercado. E aí, mais do que ninguém, o corretor de imóveis sabe, e ele pode dar uma, opini uma opinião em relação a ao valor, em relação à condição, dizendo, ó, oh, esse imóvel, a procura dele não está condizente com a região, com o mercado, e, e ele repassar isso à parte contratante para que fique claro, é, Vou tomar uma aguinha aqui. E aqui a gente pode pensar, então, através disso, qual é a função do corretor, qual é a limitação de atuação do corretor. O, o, o corretor, ele efetivamente tem que, tem que atuar com a competência é, aprofundada de auditoria, ele tem que é, fazer ser diligente... Os corretores eles atuam na aproximação dos interesses comuns, com análise dos negócios, da condição, mas não é, é como eu, eu volto a dizer, que não é de se exigir que seja de responsabilidade do corretor que ele tenha esse aprofundamento jurídico, porque não lhe cabe a isso, essa função é do, do advogado. Mas aí a gente volta um pouquinho para aquele ponto no qual eu falei que acontece de algumas imobiliárias oferecerem esse serviço ofereceria o serviço de corretagem junto com o jurídico. E aí esse serviço ele pode parecer sim que nesse momento para o judiciário que exista é, essa, essa necessidade da contratação que se deu também da, do aprofundamento. E aí naquela análise do risco que eu apresentei na jurisprudência, só voltando aqui, nessa decisão aqui, nessa decisão aqui, voltando um pouquinho que aí me parece que num caso como esse, em que a imobiliária ou o corretor existe esse, esse produto, não só da corretagem, mas também dessa garantia jurídica, seja devido que aí sim é, é um serviço no qual foi é, apresentado, também de uma análise mais aprofundada, talvez uma auditoria, em e razão disso é, não vai haver o cabimento, dos honorários de corretagem, por qual, porque ele deveria ter feito essa análise mais aprofundada, apresentado uma possível análise de, em relação à fraude e execução. E aqui eu trago, gente, um, um, um pouquinho do, de rol de documentos assim, que vocês podem analisar, que não, ele não é tão aprofundado, mas que eu acredito que sejam. É, análises básicas e interessantes para o corretor de imóvel fazer nessa intermediação e nessa aproximação, que é o histórico da pessoa. A gente advogado, existe um, um produto que a gente analisa mais a profundo, que é a do diligence imobiliária. Eu acredito que muita gente aqui é, já conheça e já tenha visto. Nessa, nesse momento, a gente faz um estudo bem aprofundado, sobre as partes envolvidas no contrato. E aí, se for pessoa jurídica, é, sobre sócios, sobre o histórico dessa pessoa jurídica, sobre esse PNPJ. Mas aqui não seria um momento nem o caso disso. Então, eu trouxe alguns mínimos documentos, que eu acredito que vocês já sejam do conhecimento, mas é importante reiterar, da necessidade de verificar essa documentação inclusive de confirmar, porque a gente sabe que existem algumas fraudes na venda daquela pessoa ali que coloca a venda o imóvel e ela não tem legitimidade para vender. Às vezes é alguém que está morando no imóvel, mas ela não tem a legitimidade de propriedade do imóvel, ela não é a proprietária, e aí ela entra na negociação querendo fazer, realizar aquela venda, procura o corretor e aí ela diz, se diz ser proprietária, se diz ser legítima e o corredor confiando na boa-fé, vai lá e faz essa, essa comercialização. E quem vai se responsabilizar por isso? Muito provavelmente vai ser o corretor ou a imobiliária. A depender do caso, claro. Mas, em regra, quando alguém está procurando comprar, alugar o um imóvel, a parte interessada vai atrás do corretor. E, se isso for o caso, o corretor ele vai se respons responsabilizar por não ter verificado que aquele... É Vender aquele proprietário não era legítimo, aquela pessoa, na verdade, não era legítima para fazer aquela venda, aquela locação E aí existem certidões e ações estaduais, de feitos é, na justiça comum estadual, em que é possível identificar se existe algum despejo, se existe algum capião se existe algum inventário, se aquele imóvel ali, porque existe possibilidade daquele imóvel estar em inventário, e, e não ser possível, naquele momento, comercializar daquela forma através de uma compra e venda direta. E existem alguns instrumentos, sim, ju, é, jurídicos, que torna possível a venda, mas aí seria, na verdade, uma cessão de direitos. Só que aí o termo é, precisa ficar claro para as partes. É, certidão de efeitos fi, fis, executivos fiscais, a gente sempre pontua isso em relação à fraude e execução, porque... É, é muito interessante a, a quantidade de, 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 de que acontece de fraudes à execução e aí, às vezes, por a, a falta de analisar a existência de executivos fiscais, o, o corretor ele deixa de se atentar que aquele imóvel ali ele é uma garantia já, inclusive. Ele, já existe uma, uma construção judicial sobre aquele imóvel. Às vezes acontece, da, na certidão, não estar constando ainda aquele aquela execução, ter uma decisão, existir, mas essa execução, essa decisão não chegou ainda a ser averbada na matrícula. Então, por isso que essa certidão ela se torna tão importante, porque nem tudo vai estar transcrito na matrícula naquele momento. Então, é tudo muito dinâmico, muito rápido, a gente sabe, inclusive no processo de comercialização pelo corretor. Então, a, a forma como as informações vão, vão modificando ao longo daquele processo de venda... É, são rápidas, e às vezes não dá tempo daquela decisão a estar constando na matrícula. Aí a, a certidão de débitos trabalhistas, é, CP, C, CPF, RG, CNPJ, se for uma pessoa jurídica, certidão de protestos, certidão negativa do INSS, às vezes é uma obra, então a gente precisa também confirmar a certidão de quitação daquela obra. E é basicamente esse rol de documentos. Como eu falei, eu fui bastante breve... É, eu não queria tornar cansativo nem extenso o hoje momento. Então, fiquem à vontade, doutor Milton. Agradeço mais uma vez a TV Cresce.
1: Maravilha, doutora Luana. Já temos aqui algumas manifestações interessantes. né? É, gostaria, a senhora fez uma, uma abordagem interessante quando mencionou sobre a responsabilidade civil do corretor em relação a uma linha tênue né, de sua atividade. Então, achei muito interessante a sua fala quando, é, dessa orientação aos corretores, é, desde o início né, da intermediação, em relação às práticas de conhecimento o seu cliente, né, não só em razão né, é, da, de eventual é, possível lavagem de dinheiro, mas também para que possa ter ali a, a autorização para intermediação por escrito. E também, depois, todos os atos que o senhor trouxe em relação à análise jurídica né, do, do imóvel, as certidões, né, a certidão de matrícula do imóvel. Então, ficou muito claro aqui a sua apresentação. E, nesse sentido, já temos aqui algumas perguntas. né? Gostaria apenas de citar algumas presenças importantes. Nosso presidente, José Augusto Viana Neto, está acompanhando aqui a sua apresentação, né? deixou aqui uma mensagem, né? precisamos, abre aspas, precisamos tratar do negócio com responsabilidade e eficiência. Né? Então, sempre uma mensagem importante a todos os corretores e corretoras que nos acompanham. É verdade. Gostaria... E
0: eu acho que, que a atividade, tanto da gente advogado que atua no mercado imobiliário, como corretor, é uma atividade, às vezes, que precisa dessa eficiência e dessa responsabilidade andando em conjunto, né? Porque, assim, a gente sabe que aquela tratativa do negócio precisa, às vezes, para ontem, né? A solução para ontem.
1: Sem dúvida. É, gostaria, rapidamente, também de agradecer aqui a presença da Priscila Moreno, corretora, da Núbia Silvia. Silva, boa noite, Douglas Adriano Bragueiroli, boa noite. É, também peço às cole... corretoras e corretoras, aos internautas, se quiserem deixar a sua cidade aqui no chat. É sempre muito bacana sabermos né? e conhecer as cidades aqui, os locais dos colegas que estão acompanhando aqui ao vivo a TV Cresce. Também o Márcio, JF Corretor, boa noite, Moacir, Hamilton Leão, é... Delivaldo Cunha, Gil Brasil. É, Pequessab Imóveis, Andreia Couriel, temos aqui vários colegas, Aliomar Cavalcante, Danúbia Silva, uh, temos um conselheiro também, Agostinho Plasta, parabeniza aqui pela, é, pela apresentação. Uh, e temos aqui uma pergunta que eu achei interessante, só um minutinho, doutora, que é do Rafael Rosa. Ele pergunta... O contrato de prestação de serviços de imobiliários é um título executivo, se possuir duas testemunhas, certo? Ele faz aqui um, uma abordagem sobre a, a legitimidade do instrumento né, de intermediação de serviços de imobiliários e que, se assinar por duas testemunhas, se a gente pode considerar um título executivo.
0: Certo, Rafael, exatamente, se ele for com duas testemunhas, mas também se o teu contrato, assim, só ressaltando que essas duas testemunhas não precisam estar naquele momento da contratação, tá? Então, assim, se o contrato ele está ali assinado, mas aí ficou faltando a assinatura das testemunhas, não tem impedimento inclusive esse contrato ele pode servir de um título para uma ação monitória que é uma ação que ela vai dar é, executibilidade a esse instrumento então assim se você fez um título e aí não teve assinatura não, também não tem impedimento da gente percorrer judicialmente através de uma execução tá
1: perfeito aproveitando também temos aqui uma pergunta interessante da Amanda Vitório né é... Ela menciona aqui até que é estudante de TTI na Etec. Então temos até aqui a presença de alguns estudantes. Então uma boa noite. Um agradecimento especial aqui a todos os alunos da Etec. Doutora, qual a média de validade das certidões? Pois um contrato pode acontecer, pode acontecer para firmar o compromisso e a venda ser efetivada num prazo bem posterior. Uma pergunta interessante aqui da
0: Amanda. É, é, uma, é uma pergunta bem interessante. É, a depender da relação, a gente sabe que realmente esse contrato inicia a negociação dele ele se dá bem depois. Por exemplo, às vezes uma relação de locação, uma relação de permuta, às vezes de terreno, que começa a negociação. Mas, Amanda, assim, só te esclarecendo, se essa certidão ela for para uma análise aprofundada para uma auditoria jurídica, para essa auditoria, uma certidão com até 30 dias ela é suficiente, tá? Então, assim, para uma auditoria da condição ali daquele terreno, é, 30 dias ela é suficiente para análise.
1: Excelente, doutora. Temos aqui mais uma pergunta, aproveitando aqui já a essas manifestações, agradecer também aqui a doutora Flávia França, ela, ela fez um, uma manifestação interessante, né? o corretor é, não foi comunicado, ele teria direito ao recebimento dos honorários nesse caso, acho que ela quis dizer aqui, é, se uma vez aproximadas as partes, né, e se porventura o negócio foi concluído, ele foi realizado, se o corretor comprovando né, que ele, de fato, fez a aproximação das partes, apresentou a documentação, a regularidade né, desse imóvel, se ele faria jus aos honorários, caso fosse concluído o negócio e não tivesse conhecimento.
0: Sim, sim, Flávia, sem dúvidas. Eu também entendi assim, doutor Milton, que caso essa não comunicação se dê em razão de uma venda posterior... E, e eu entendo, é, nesse caso, que sim, porque isso, inclusive, é o objeto que dá é, justa causa para os honorários do corretor. Então, assim, por isso que eu reitero a questão de ter documento formal, é, um documento que descreva é, a parte contratante que ela lhe contratou e qual foi o objeto e a condição de pagamento. Porque isso vai, de fato, isso assim vai surtir o efeito mais rápido para você conseguir provar a, a sua legitimidade para percorrer aquele crédito.
1: Perfeito. Gostaria rapidamente, é, doutora, de citar aqui as cidades que, que estão nos acompanhando aqui ao vivo, né? porque é sempre um prazer e um compromisso né? com todos os internautas, corretores corretoras que nos acompanham. Então, com muita alegria, eu registro aqui participantes de São Carlos, Peruíbe, Assis, Matão, Aracaju, Palmas, Tocantins, Ribeirão Preto, Cuiabá, Florianópolis... Porto Alegre, Curitiba, São Bernardo do Campo, Bauru, Rio de Janeiro, Juazeiro, Praia Grande, São José dos Campos, Pouso Alegre, Uberaba, Londrina, Sorocaba, Campinas, Franca, Petrolina e Campina Grande. Se porventura não citei alguma cidade de algum colega que esteja nos acompanhando, por favor, manifeste aqui no chat que eu faço questão aqui de, de cumprimentar a cidade. E também registro aqui a presença da Guimenea Nogueira. Guimenea é uma grande corretora radicada é, em Portugal, tem atividade em Portugal e tem atividade aqui é, no Brasil. Então, um abraço aqui, Guimenea Nogueira, pela sua. É, um agradecimento e um abraço por sua presença e sua participação. Temos também mais uma uma pergunta aqui interessante. Vamos aproveitar aqui, tá, doutora? Estamos fazendo um, um, um bate-bola interessante até para que não só esse colega mas todos que nos acompanham também possam sanar a dúvida é, então a pergunta é para um corretor iniciante é, quais os documentos básicos né é, ele precisa de um imóvel na ordem certa quais seriam os documentos é, iniciais para que ele pudesse fazer uma análise da regularidade do imóvel ele não, acho que eu não,
0: não vi o nome dele né é, então para Documentos básicos mínimos, né? seria o documento de identificação da parte contratante, a legitimidade daquela parte contratante em relação ao objeto que ele quer do imóvel, se seja uma compra e venda, no caso uma venda, ele está interessado em vender, a certidão atualizada da matrícula do imóvel, porque é somente através dela que a gente consegue confirmar o título de propriedade. É, pode acontecer daquele imóvel ter alguma alienação fiduciária e aí também nessa certidão você vai encontrar eu acho que esses documentos já são os documentos básicos é, para a gente confirmar que ele tem a legitimidade para é, vender, por exemplo, aquele imóvel.
1: Perfeito. Temos aqui também uma pergunta de Alvarenga Imóveis. Né? É, doutora, boa noite. Em caso não estar uma matrícula atualizada que impeça a venda do imóvel, e após de alguns, de alguns dias da venda feita, poderá ser anulada. Alexandre Alvarenga, Itapira, São Paulo.
0: Oi, Alexandre, boa noite. É, então, pelo que eu estou entendendo, que você fala aqui não está na matrícula atualizada que impeça a venda. E a, eu, Pelo que eu entendi, é como se a pessoa que realizou a, a, a venda ela não estava na matrícula, né? Eu, também, eu acho que eu só entendeu isso também. Eu entendi como se ela não está atualizada a matrícula e na, em que impeça a venda. E após de alguns dias de vida feita, pode ser anulada. Veja, se ele não tem a legitimidade através da matrícula, ela pode ser sim anulada. Tá? Pode haver um terceiro aí que seja legítimo para reivindicar esse contato. A gente, no Brasil, é muito costume, o é um costume é muito grande de a gente ter contratos de compra e venda de gaveta, que a gente chama, que são contratos que não são registrados em cartório, mas que dependendo da condição, o judiciário entende que aquela pessoa, ela tem uma boa fé e de que aquele contrato, ele é válido em que pese não há o registro ainda. Isso também pode ocorrer, mas eu sempre ressalto que o proprietário é o último é, proprietário tabular, que consta na certidão de matrícula. Então, essa venda, ela pode ser, sim, anulada.
1: Perfeito. É... Ainda que haja o princípio né, da concentração dos atos da matrícula do imóvel, é sempre importante né, que o corretor, a corretora de imóveis, seja dirigente, é, requeira uma certidão atualizada, busque todas as certidões, né, é, no caso de possíveis execuções. É, é
0: Porque, assim, vai... doutor Milton, só interrompendo a sua fala... É, ainda que, vamos lá, essa venda ela vai ser anulada em posterior, não exista no registro lá da certidão, mas ele está se, sobre... tá se resguardando de que ele foi diligente e prudente ao solicitar uma certidão atualizada. Olha, se a venda foi anulada, a responsabilidade não será do corretor, porque ele teve a diligência e a prudência de se atualizar através de uma certidão. E não deu uma certidão que, às vezes, o cliente entrega de dois anos atrás e aí ele confia, sabe? Então, por isso que essa certidão ela precisa estar atualizada.
1: Perfeito. Excelente recomendação, né, doutorado? Sempre buscar uma certidão atualizada no né, um cartório para ter é, conhecimento ali da, da relação jurídica do imóvel. Temos aqui também uma pergunta do Li que é a seguinte. Um bom e-mail com contrato anexo Solicitando um de acordo já teria valor
0: jurídico, um bom e-mail. É, veja, é... depende do valor jurídico para qual a finalidade, porque um e-mail com contrato em anexo solicitando um acordo isso daí demonstra é, uma tratativa de acordo é, de contrato, certo? É um contrato preliminar, mas aí para ele sortir efeitos, depende do objeto. Se você tá falando em relação à busca dos honorários eu acredito que não teria, porque, assim, é, é, só, salvo se você conseguir comprovar em que aquela parte, por desídia dela, ela não assinou através de algum documento que ela disse, não, pode fazer, eu estou assinando, e aí você vai fazendo a intermediação, e ele nunca assina, é, é um risco, mas, assim, você vai ter que provar através de outros documentos que você estava fazendo a atividade e que o contrato não foi assinado. Então, assim, é um risco aí do negócio bem grande, sabe? Se a gente tem que provar que existiu esse contrato em que faz ele não tenha sido assinado pelo contratante, seja por um diálogo e assim, por mais que o contrato de corretagem ele possa ser informal imagine você dar um ok e realizar sua atividade somente através da oralidade oh, pode fazer, como que você vai provar, né, e depois que você teve é, esse trabalho e que, você, e que lhe é devido esses honorários
1: Perfeito, excelente é, temos aqui mais algumas manifestações. Né? Parabéns, desejando é, é, parabéns pela pela explanação. Né? É, aqui, também citar aqui algumas cidades que eu não citei: Limeira, São Paulo, Itapira já havia citado, Osasco, São Paulo, é, Santana e Parnaíba. Mais uma vez, agradecer a esses colegas que estão aqui ao vivo nos acompanhando. Já estamos partindo para o encerramento. Doutora, gostaria, então, de, de que a senhora deixasse uma provocação aos colegas corretores e corretoras de imóveis, né? uma provocação no sentido de, de, dos cuidados né? e de, de, de detalhes básicos que eles possam é, é, ficar atentos né? no dia a dia é, para que possam ter maior tranquilidade e... e sempre muito preocupados com a responsabilidade civil e que possam praticar né, no seu cotidiano. Então, gostaria que você deixasse aqui uma provocação a todos os colegas.
0: É, doutor Milton, acho que a provocação é justamente nesse sentido que a gente tem, é, 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 sempre pontua e que sempre as, as decisões elas desalgam, né? que é no fato da diligência, da prudência... É, e da, da informação clara e espontânea. Então, assim, a provocação que eu deixo é atentem-se a, a fazer a análise mínima daquele negócio e de quem está ofertando o negócio, seu cliente, no caso, né? É, de forma imparcial e, de, na verdade, o objeto da venda é que tem que ser detalhado. Então, assim, atentem-se a essa atualização porque é através dessa atualização que vocês estarão resguardados é, de uma possível responsabilidade civil. É, não tem como exigir do corretor de imóveis, como eu disse inicialmente, que ele tenha uma auditoria aprofundada daquele negócio. Mas a mínima tem sim. Ressaltando, salvo no caso de uma venda em que existe essa oferta aí de uma, de uma análise jurídica mais aprofundada, que algumas imobiliárias têm o advogado. Né? Mas, Exceto essas situações que são menores, façam essa análise em relação à pessoa jurídica, em relação à pessoa física, em relação a um possível inventário, se aquele inventário já foi encerrado, se houve a averbação e a transmissão do inventário, porque não basta pagar o imposto, precisa ocorrer a transmissão do registro daquele inventário do falecido a verbar na matrícula, aquela matrícula precisa estar constando que o herdeiro ele é, de fato, agora o proprietário para que seja feita uma compra e venda. Senão, será através de uma sessão de direitos hereditários, que é possível, mas aí é um instrumento totalmente diferente, em que você precisa resguardar quem está adquirindo de que não é uma propriedade, ele vai ter somente os direitos é, sobre aquela cessão, tá?
1: Perfeito. Queria abusar um pouquinho da senhora, doutora, e temos mais uma perguntinha aqui do José Roberto. Ele pergunta, qual o caminho para o corretor ter acesso a todas essas certidões? né? De que forma o corretor poderia solicitar as certidões?
0: Então, a gente tem algumas plataformas hoje em dia que a gente agora está com o um sistema eletrônico, né? no qual os cartórios estão se adaptando agora, em que se você pagar uma certidão com PIX, em 48 horas você tem acesso. Eu utilizo bastante registradores.org.br. É um site excelente, você paga, você tem acesso a diversos cartórios do Brasil inteiro em relação a imóveis, né? Registro imobiliário. Então, assim, você vai ter acesso, inclusive, à certidão atualizada da matrícula, você pode pesquisar pelo, pelo endereço. Então, assim, é um site que eu utilizo bastante e recomendo.
1: Perfeito. Então, antes de iniciarmos, doutora Luana, eu gostaria de registrar que amanhã, às 10 horas da manhã, temos um evento Terça ponto de partida, com Maurício Refate, com o tema Como Vender um Imóvel em 90 Segundos. E às 20 horas, teremos a Crisley Gomes Simões, com o tema O Segredo do Sucesso nas Vendas, Inteligência Emocional. Então, temos aqui muito interessantes, né, para você, corretora, você, corretora que atua é, no mercado imobiliário e, né deseja reciclar seu conhecimento, trocar ideias, então fica aqui dois convites para amanhã. É, e também, doutor, gostaria aqui, em nome da nossa presidência, do presidente José Augusto Viana Neto, de toda a nossa diretoria, agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo seu entusiasmo aqui em dialogar com os corretores e as corretoras de imóveis. Também aqui já lanço é, um, um convite, né, mas com caráter de intimação e, por favor, é, 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 só aceitamos sim como uhum. resposta, para que a senhora possa voltar aqui na TV Crest com algum outro tema né, de interesse aqui dos corretores, das corretoras de imóveis, porque é sempre importante né, trazermos aqui é, é, temas relevantes para o cotidiano, para a atividade é, de corretagem. Então, registro mais uma vez esse agradecimento e deixo aqui aberta a palavra com a senhora para finalizarmos a live é, a todos aqueles que nos acompanham e nos assistem ao vivo.
0: Eu que agradeço, doutor Milton, a gentileza, o convite aí da TV Cresce, mais uma vez, me coloco sim à disposição, foi bastante legal falar sobre a atualização, né? eu trouxe só alguns pontos de decisões mais interessantes para servirem de alerta aos, aos colegas corretores de imóveis e possível responsabilização civil. Agradeço a, a, o espaço, me coloco à disposição mais uma vez e espero ter esclarecido a todas.
1: Nós que agradecemos a presença. Obrigado a você, corretor, você, corretora, você, internauta, que nos acompanhou aqui é, ao vivo pela Telecresce. Né? Deixei aqui outros dois convites para amanhã. E até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.